1: Bienvenidos a una emisión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carreón, soy tu coach espiritual y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada jueves, solamente te invito a que te tomes un minutito para poder estar enfocado en ti, enfocado en ti y poder cambiar la manera en cómo estás viendo la vida. Hoy enfócate en poder ver cosas amables, lindas, en conectar con las virtudes de las personas y en que la información negativa de tu entorno no te arrastre junto con ella. En poder parar, ver, sentir, tomar lo que te sirve y eso que no te sirve, desechar. Así que bueno, eso es algo bien importante para que nuestro analizador siempre esté observando lo positivo porque acuérdate que todo lo que creemos todo lo que hablamos se vuelve realidad, así que de ahí la gran importancia de estar constantemente revisando qué es eso que estoy creando y qué es positivo para mi vida, porque ahí vamos a realmente tener un resultado. Y bueno, hoy, eh, qué mejor manera de empezar el día que, que estando acompañado de mi amadísima Sofi, de Monterrey para el mundo. De
0: Monterrey para el mundo, definitivamente. Muchas gracias, Ruth, por la invitación. Siempre es un gusto estar en espiritualidad día a día, recordar mis jueves de radio. Me encanta, me encanta estar aquí contigo y te lo agradezco mucho.
1: Sí, esos jueves de radio que se hacían maratónicos, ¿verdad? Y estábamos dos, tres horas luego conectados. Pero bueno, ya a lo mejor ya próximamente regresaremos a estas horas largas de, de compartir. Y, y hoy tenemos un, un programa, pues, muy, muy particular, porque... Híjole, Sofi, creo que, que más que en otros momentos de, de la vida, hoy los eventos astrológicos están representando y marcando cosas muy, muy importantes. Tú y yo por ahí tuvimos un curso el año pasado, ¿te acuerdas? Donde les dijimos, bueno, no les dijimos así, Sofi les dijo, más bien yo me estoy embarrando ahí en el de sí, les dijimos la astrología, pero Sofi les platicó la astrología y, y desde el año pasado sabíamos todo de Saturno, Plutón, que venía a marcar un cambio bien fuerte, bien fuerte en la humanidad y que por eso dijimos hay que tomar este curso para estar preparados porque venían este tipo de, de cambios en la humanidad y bueno, este año no solamente están, estamos acompañados de Saturno y Plutón Retrógrado, este también se puso en Retrógrado Venus y bueno, y ya parecería que ya Mercurio Retrógrado es un juego de niños, eso ya es lo de menos después de tanto Retrógrado que estamos viviendo
0: uh -huh. Definitivamente este año ha sido muy movido. Este, la gran cantidad, digo, casi la mayoría de los planetas han estado retrógrados casi los seis meses que llevamos. Este, por ahí eh, ya se puso directo Venus, el día de hoy o mañana se pone directo Mercurio, este, pero todavía nos faltan otros planetas que todavía siguen retrógrados en el curso que dimos en noviembre, pues estuvimos hablando de esta conjunción Plutón-Saturno que venía con un cambio fuerte que, que pues de alguna manera nos iba a cambiar la percepción de la vida y de nosotros mismos. Es, este año particularmente es, es fuerte, la energía de los astros ha estado muy, muy poderosa, pero como te decía yo hace unos días, este, igual como cuando... Hay algo positivo y una energía positiva, pues hay, hay una, un, un sentido de pérdida o hay que soltar algo, sacrificar algo ¿verdad? en pos del crecimiento. Lo mismo sucede cuando se viene esta avalancha de, de energía que podríamos pensar que es un poco negativa, pero que al final de cuentas nos está trayendo mucho crecimiento un autoconocimiento impresionante, el, el, el darnos cuenta de lo que está pasando dentro de nosotros, pues eso ha sido posible gracias a todos estos este, aspectos planetarios. Pero dentro de, este, de esta avalancha hay puntos de, de crecimiento, pero también hay puntos donde nosotros podemos aprovechar ciertas energías. Y hoy día yo estoy viendo una energía de mucha oportunidad y de mucho cambio, de, man, de poder manifestar cambios verdaderos en nuestra vida.
1: Exacto, es que ¿Sí? claro, como siempre todo, es, todo depende del cristal con que se vea, ¿no? Y todo depende de, dónde, de dónde, dónde tú lo percibas. Y mucha gente me dice, pero ¿cómo puedo verlo desde el lado optimista? La, la única manera que yo conozco de verlo del lado optimista es cuando tú te amas, te respetas, te honras, reconoces lo, lo bueno que haces, reconoces tu lado eh, maravilloso. Eso te va a llevar a un, a, un lado, a un lado optimista y no vas a dejar que la ola te revuelque a creer que todo está fatal y que pues ya no te queda más que aguantar, ¿no? Porque hay gente que cree que siendo, es optimista porque se resigna. Y la resignación no es un signo de optimismo y con la resignación no construyes nada. La resignación es el primer paso a llegar a la depresión. Tú te resignas. Después de que te resignas por un tiempo prolongado, empiezas a deprimir tu energía porque no hay nada que estés creando. Y cuando no estás creando nada más que aceptando la voluntad de otras personas, el paso definitivo es me voy a deprimir. Porque el deprimir es contraer mi energía. Y cuando mi energía está contraída, yo no estoy creando nada. Yo soy un ser creador, O sea, nuestra función es ser co-creadores con Dios. Y entonces, ahorita todo lo que está en retroceso nos está ayudando a reflexionar, ok, ¿cuáles son los talentos, las virtudes? Eh, ¿Cuáles son estas eh, creencias que debo remover para que mi energía aún se expanda más y mi poder de creación aumente ¿no? porque ya, ya de repente nos entra hasta nosotros mismos la ceguera de taller de creer que no tengo esa actitud y siempre la tenemos presente. Yo por ahí este, ya he contado esta historia de Sofía, pero la cuento muchas veces porque me gusta, ¿no? Este, y, y porque está ella aquí, pero es como cuando Sofía sentía que no tenía la habilidad para hablar en, el, en radio, ¿no? Y, y que, y que, pero al final del día, el mundo, la vida parecería que, que, que en, en, le puso retrocesos ahí en, sus, en su vida para decirle, sí, sí puedes, y le sacó y de repente, wow Ahora, ahora es algo que, que le gusta mucho, ¿no? A mí también me lo ha hecho la vida. También de repente yo no sentía que tenía la habilidad para dar cursos en línea. Y, y siempre decía, no, yo no, yo soy de la antigüita, me gusta ver la gente y la cara y bla, bla, bla. ¿Y qué crees? Ahora ya después de, tanta, de tanto que me presiona la vida, me di cuenta que tengo esa habilidad de poderlo hacer así. Y ahora hasta me gusta, ahora hasta me gusta. Ahora creo que me, me da una, una gran libertad de tiempo, de, de espacio, de, de donde esté yo eh, puesto en el planeta lo puedo hacer y sobre todo que puedo conectar con personas que, que a lo mejor no estamos en la misma ciudad. Pero todo fue gracias a que descubrí que sí tenía el talento, descubrí que sí tenía en mí este, esa virtud, que sí tenía esa cualidad y me lancé a la vida. Y bueno, Sofía, aquí, aquí hay una chica que nos dice algo muy interesante, nos dice Luz Torres, que que ella cree que va a ser preocupante la retrogr retrogradación de Marte del 9 de septiembre a noviembre. Dice que eso va a ser muy preocupante. Ahí nada más para que tú, tú lo veas. Todavía
0: faltan dos planetas porque retrograde y va a ser sumamente interesante, pero hay que ver ahí todas los, los, uh, las relaciones y los contactos que hace con otros planetas en ese momento, en qué casa cae, en qué en signo. Entonces, sí, creo que va a ser muy interesante porque Marte es un planeta de, que nos da valor, eh, nos da mucha energía, mucho ímpetu para ir por las cosas que nosotros queremos. Es un planeta de deseos. Cuando un planeta se retrograda, eh, decimos que está... Identificando su, su movimiento, pero en realidad es una cuestión aparente desde el punto de vista eh, del, desde la Tierra. Lo estamos viendo desde la Tierra y hay como un movimiento aparente, pero en realidad tiene que ver con las velocidades de los planetas. La cuestión es que cuando se retrogradan, sí hay un efecto diferente en, el, en, el, en, en la conciencia de la humanidad. O sea, sí hay un cambio yo lo que puedo decir es que, mira, todos los astros, los planetas, las estrellas, tienen una, un impulso, una influencia dentro de nosotros. Porque nosotros, como parte del cosmos, como parte de, del sistema solar que, donde nos toca vivir, este, eh, nosotros tenemos esas energías dentro de nosotros moviéndose entonces el movimiento de los planetas y las relaciones que hacen entre ellos pues obviamente nos tocan en algún momento eso lo podemos ver en nuestra carta natal, en nuestro horóscopo de vida que no es el mismo que te dice ah, para Aries esta semana va a estar de esta manera, este Sino que cuando tú ves tu mapa, que, que tiene que ver con el momento en que tú naciste exactamente, ahí, ahí podemos ver cómo estas energías se mueven dentro de nosotros. Por ejemplo, el signo nos da un temperamento, el planeta nos da una acción, es como, como el actor que, que está eh, escenificando una, una escena. Y las casas pues, nos dan un escenario. Entonces, estos impulsos que nosotros tenemos hacia hacer algo están siendo tocados todo el tiempo por los planetas reales o el movimiento real de los planetas. Entonces, por eso es que a, a cada uno de nosotros eh, nos pega o, o nos impacta de diferente manera. Digo, tú me hablabas de... de de la fuerza de voluntad, de repente nosotros la fuerza de voluntad la creemos que está solamente en un signo o en un planeta o en alguna área de nuestra vida, pero la realidad es que la fuerza de voluntad es un impulso interno que te lleva a sortear este, obstáculos para obtener una meta. Y cuando tú ves tu carta astral es cuando puedes ver ¿Dónde están tus oportunidades? Fíjate, es súper interesante porque, bueno, podríamos ver a Marte, que es justamente el que se va a poner retrogrado en, en septiembre, y que es como un impulso de ir por lo que queremos. Eh, tiene mucho que ver con, con la fuerza de voluntad. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos a Venus afectado nuestra autoestima, nuestro amor hacia nosotros mismos, nuestra creencia de merecer el disfrute del, de la vida, del bienestar, etc. Entonces, el impacto de Marte ya no va a ser tan fuerte, porque entonces nosotros vamos a estar poniendo obstáculos que impidan la materialización de nuestros deseos. Eh, las creencias en Géminis, creencias de no puedo, que tú sabes que yo las he tenido fuertemente, entonces, de repente tú tocas o mueves algo relacionado con tu carta y, y mueves una gran cantidad de memorias y haces cambios verdaderos.
1: Y, y es que mira, nos vamos a ir a un corte, pero antes de irnos al corte, yo lo, yo lo único que quiero decir con todo lo que tú estás compartiendo es tenemos la influencia de los astros, pero la influencia no quiere decir que estamos destinados a eso. Yo, yo les explico a muchas personas que luego me dicen, es que el tarot dijo, es que los astros dicen, sí, tienes la influencia, pero al final no hay nada más fuerte que tu libre albedrío y tu decisión. Yo les pongo el ejemplo que de repente puedes estar en un lugar donde toda la gente se está drogando. No estás influenciado porque tú ves que en la casa se droga, la allá se droga, la enfrente se droga. Pero eso no quiere decir que entonces tú también te vas a drogar. Estás en el ambiente, pero tú siempre tienes la voluntad, el poder de decidir qué es lo que quieres a pesar de tener la influencia de cualquier lugar, solamente es estas influencias te sirven para analizar el, ok, ¿para qué estoy en un lugar con este con ese tipo de personas? ¿Para qué estoy en este sitio parado? ¿Para qué estoy eh, viviendo experimentando este tipo de energías? Pero bueno, vamos a ir a un corte, no se desconecten porque aún tenemos muchísimo más aquí en espiritualidad, día a día. Dios, de manera práctica. De manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y, y entonces eso nos pone muy felices. Eso nos pone muy felices. porque Porque estamos hablando de algo muy interesante. Es que estábamos diciendo en el bloque anterior que estábamos hablando de todas las influencias que estamos teniendo ahora como, como grupo colectivo, como humanidad y como individuos de todos los astros que son. Esta es una guía maravillosa. esto es una guía muy, muy... Eh, muy buena para poder estar nosotros conectados con la vida. O sea, el, el, el poder ver a los astros, el poder tener tu ca carta astral, el poder conocer qué va a suceder con cada uno de los eclipses, te va a ayudar a tener una, una conciencia mucho más clara de cómo estás influenciado por el entorno. Yo, yo este, quiero platicar esto y ahorita que Sofía, si por ahí la riego, me, me, me corrija. Pero lo que sucede, hasta donde yo lo voy entendiendo, es la luna empieza a afectar en nosotros nuestra, nuestro nivel de hidrógeno, se mueve nuestra agua porque la luna mueve el agua. Entonces, como nosotros tenemos agua, pues la luna, claro que nos afecta cuando está más directa o presente en la Tierra. Eh, Saturn, eh, una vez leí por ahí que, perdón, que Marte eh, inhibía la producción de dopamina, es por eso que estábamos un poco más alterados. Entonces, esta, esta influencia de los astros altera un poco nuestro propio estado de ánimo, nuestra manera de percibir la vida, y de ahí es donde, donde nosotros vamos a ver o percibir el mundo de una manera diferente. Porque no es lo mismo llegar a una fiesta contento que enojado. Si tú llegas contento a la fiesta, pues todo lo ves bonito. Si llegas enojado, te estás fijando en los detalles de lo que no está tan bueno o de lo que, o de, o de lo que a ti te parece que se podría mejorar. Entonces, claro que el estado de ánimo, claro que la percepción marca destino porque el, el estado de ánimo te va a ayudar a poder visualizar de tu entorno, las oportunidades, las opciones, y te va a ayudar a ver que cada vez que tú estás parado en algún lugar, estás parado ahí, porque es el mejor momento para estar parado ahí. Pero si tú no tienes una buena percepción de ti, porque no tienes un buen estado de ánimo, no vas a poder conectar con esas oportunidades, y vas a creer que estás jodido, y que todo de tu entorno está jodido, y que cada vez se va a poner peor. He dicho.
0: La cuestión, como tú dices, es que los astros influyen, pero no obligan. Ese es tu libre albedrío. Hay una frase que escuché hace muchos años eh, del maestro que, que me inició en la astrología que dice, el hombre sabio domina las, sus estrellas mientras que el tonto se rige por las mismas. Esto significa que tú tienes efectivamente un impulso dentro de ti, pero también tienes... La, la voluntad y el deseo de realizar cambios en tu vida. Si tú ejerces estas, uh, este libre albedrío para mejorar tu vida, para cambiar algo que no te está gustando, de acuerdo a, a, a tu forma de ser, a tu temperamento, etc., pues tú puedes realizar cambios, pero... Fíjate que es súper interesante porque de repente uno se hace ideas, incluso la gente que, que estudiamos astrología, de repente estamos como muy eh, situados o muy conectados con las energías presentes en nuestra carta. Yo, por ejemplo, soy sagitario en, sí, en signo zodiacal de, de mi sol. Y soy ascendente en Géminis, entonces obviamente muy mental, muy a lo grande, siempre pensando en ideales, en maneras, de, en formas ideales de que sucedieran las cosas, este, siempre con muchas ideas, porque además tengo mucho aire en mi, en mi carta. Pero resulta que jamás, jamás, jamás me he sentido identificada con Virgo. Virgo que, que está más en detalle, más en, en el análisis, en la perfección, ¿no? En, en, en este ir paso a paso hasta conseguir lo que tú quieres. Y fíjense que entonces Mercurio es regente de Géminis. Entonces yo lo uso mucho al modo de Géminis, de manera mental, estar con las ideas, el análisis, lo que debe de ser, lo que debería, etcétera, planes, etcétera. Pero nunca lo he usado a, a modo de Virgo. Y ¿sí? entonces de repente yo hice un ligero cambio en mi vida que generó grandes cambios a nivel de hábitos. Y eso fue sumamente sorpresivo para mí. Este, utilicé la energía de Virgo ordenando, clasificando, detallando. Yo la había utilizado solo en el arreglo y en el orden de los libros que me gustan tanto y que tiene mucho que ver con Sagitario, pero cuando yo empecé a, a ser más minuciosa, a poner orden con utilidad. Yo moví muchas cosas en mi vida y de tal manera que siendo súper desvelada empecé a dormir temprano. Eh, eh, de dormir muy tarde, pues bueno, me empecé a levantar temprano, empecé a cambiar de hábitos, este, empecé a generar eh, cambios en, el, en la forma de trabajar, se me empezó a mover el tema del trabajo me empezó a llegar más pacientes más este, lectura de cartas y, y, y invitaciones a estar en una conferencia, en una clase entonces sí vi que un solo detalle que yo cambié en mi vida hizo cambios poderosos a otro Pero, nivel
1: pero es que lo que yo quería ahorita, y, y perdón que te interrumpa porque no quiero que se me vaya la idea, lo que yo veo es que muchas personas, ahorita tú lo diste muy detallado, ¿no? De mi Mercurio en tal y en tal, porque eso es lo que requerimos saber, pero muchas personas no lo verían así, Sofía, lo verían como de, ay no, yo no soy ordenado, a mí no me gusta, yo no puedo... Y entonces creo que no tengo ese talento, me juzgo como que no lo tengo porque un tiempo de mi vida viví sin hacerlo de esa manera, entonces como un tiempo de la vida de Sofía vivió sin tener orden, ella si no tuviera este conocimiento diría yo soy desordenada, así soy y que se friegue y entonces la vida te presiona para que te decirte saca tu otro talento. tienes Ahorita Sofía nos lo explicó muy bien. Tienes allá Mercurio, ahora úsalo en Virgo. O sea, sí existe adentro de ti el talento. Pero nos juzgamos como, no, no lo tengo, yo no puedo. Y entonces, ay, es que me presionan para que haga esto, pero yo no puedo. Me, me presionan para hacer tal cosa, pero yo no soy así. Cuando en verdad no tenemos el conocimiento. Y por eso yo siempre les digo, y es más, la gente que ha tomado clases conmigo, eh, siempre les digo, ten una carta astral, ten una carta astral. Porque ibas a saber todo lo que eres? Y, y como decía Sofía, las áreas de oportunidad y tus características, para que no te quedes nada más con el conocimiento de algunos años porque has vivido de esa manera, sino más bien decir, ok, a ver, qué raro, o no, ni siquiera qué raro. Ahorita la vida me está, me está invitando a que yo sea de otra forma, porque será, yo siento que no tengo ese talento, a ver, vamos a revisar, y a lo mejor revisando en tu carta estará así como lo hizo Sofía y dijo, ay, mira, nunca había utilizado a Mercurio, era Mercurio en, en Virgo, ¿no? Y entonces eso es Bueno, no, me...
0: sí, es que Mercurio es regente de ambos. Yo tengo a Mercurio en, en
1: Capricornio. En Capricorn. Ahí sí. viene el
0: miedo, miedo te... a la exposición y a equivocarme.
1: Al final solamente lo habías usado en un ese Mercurio lo habías usado solamente en un, en un aspectado en un lado, sin poder mm. darte cuenta que tenías más habilidades y que tenías más talentos, y que hoy la vida te está diciendo, tienes más talentos, ocúpalos, pero nuestro ego, nuestro miedo, nos frena a decir, ay, no, yo no, o sea, yo no, no puedo, o sea, no, este y, y justificarnos, y justificarnos, y poner pretextos para no movernos del lugar, y ahorita la verdad es que como conciencia colectiva, creo que a todos nos pusieron una revolcada para decir, tienes más talentos, este, relacionate de una mejor manera con el mundo, y pues eso es lo que estamos viviendo ahora, y creo que no tendríamos que, que, más, que, en lugar de invadirnos de miedo y decir, es que eso yo no lo tengo y eso no es posible, conocernos más para ver cuáles son los otros talentos que sí tengo, las otras virtudes que sí tengo y que perfectamente me las dice mi carta astral, para ocuparlas y a partir de esa, de, de esa forma, aventarme y ver la vida de una manera diferente, decir, oye, ¿qué crees? si ¿Sí puedo. Y hoy me siento cómodo utilizando esos nuevos aspectos que no había utilizado en mi vida y que estaban ahí latentes.
0: Pero fíjate qué interesante lo que dices, porque tú, sabes, tú me conoces y yo siempre me consideré a mí misma desordenada. Siempre consideré que era desordenada, incluso en mis épocas más productivas como abogada. O sea, yo sentía que tenía que hacer como un esfuerzo extra para llevar orden en algunas cosas laborales, porque en otras cosas no, lleva ni, no llevaba ni agenda. De hecho, tengo muy poquito llevando agenda porque, porque ya entendí que si yo trabajo en la minuciosidad, en el detalle, en buscar eh, cuál es el resultado que yo quiero, yo puedo lograrlo. Pero yo en mi mente, mi Géminis me decía que yo era uh, desordenada, despistada, que era, este, ¿cómo le llaman...? Cuando, te, cuando no te enfocas, cuando vas de un tema a otro. Entonces, yo no pensé, pero esta, esta, este aislamiento curiosamente me hizo trabajar justamente en el orden. Y al trabajar en el orden, tocó otros puntos de mi carta donde se activó el de, ay, mira si sí puedo, y mira si sí puedo ser este, muy cuidadosa. Y si puedo estar en un tema por más de una hora. Y mira, si tengo este retentiva de memoria. Yo pensé que era desmemoriada toda la vida. Yo me doy cuenta que no, que tengo mucha información y que ahora hoy día la estoy reteniendo más. Entonces, eso tiene que ver con la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no es esta parte de me levanto temprano, hago ejercicio. Digo, sí tiene que ver con eso, pero más bien tiene que ver con sortear los obstáculos que se te presentan y, y obtener lo que tú quieres. Cambiar aquello que no te gusta de la vida. Y fíjate que me, me llama mucho la atención que después de un mes y medio, dos meses, me enfermé. Sí, y es la resistencia sí. al cambio, que son los obstáculos.
1: Exactamente. El, 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 son los obstáculos, la resistencia al cambio se, se ve como obstáculo porque la vida te está invitando que lo vivas de una manera y nosotros al creer que no tengo los talentos o las cualidades o creerme poco o creerme menos a lo que la vida me ofrece, lo veo como un obstáculo en lugar de como una oportunidad. Y, y aquí ya tenemos varias preguntas, Sofi, que nos está haciendo Laura Martínez y más, pero nada más quiero cerrar con esto, nos vamos al corte y ahorita te contestamos, Laura. Pero mira, yo, yo siempre les digo, ¿cuándo has visto un niño que cuando ve enfrente de él un reto, lo ve como un obstáculo y no como una oportunidad? O sea, el niño ve enfrente de él la resbaladilla, el juego y todo, ¿Y qué quiere ver? Probar sus talentos. Y dice, wow, me quiero subir ahí. Yo, yo lo, lo vi con mi sobrino. Mi sobrino fuimos al Six Flags. Vio la montaña esta de la Wonder Woman que los ponen de cabeza y todo. Y él lo vio y dijo, me quiero subir. Y se subió y no se subió. No lo vio como un obstáculo. Lo vio, iba tan emocionado que lo vio como un reto. Se subió al reto, bajó todo mareado y le dijo a su mamá, me quiero volver a subir. Y la mamá le dijo, como yo creo que muchas mamás le dirían, oye hijo, pero ve cómo estás, cómo te vas a volver a subir. Y dijo, bueno, a lo mejor la primera vez lo viví así, pero quiero, quiero estar seguro de que todas las veces va, voy a vivirlo de la misma manera y lo vi otra vez como un reto y no como el obstáculo ni se justificó por una sola vez. Se subió dos, tres y acabó subiéndose como cinco veces, ¿no? Pero no se limitó y creo que como adultos, antes de aventarnos al ruedo, muchas veces nos frenamos y luego por vivir una experiencia sin entender que no viví con el entusiasmo, entré con miedo a la experiencia, la juzgo de terrible y creo que no puedo y que no va a funcionar y me voy para abajo y entonces... Ahora sí que maté un perro y me creo mataperros en lugar de decir, ok, solo pasó una vez, vamos a ver si pasó otra vez más, porque la vida me la está poniendo de frente. Y nos vamos a ir un corte, no se nos desconecten, tenemos más aquí en espiritualidad día a día.
0: Dios, de manera práctica. Apple Podcasts, YouTube. De verdad que te espero. No te lo pierdas. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Moni Mondragón. Te invito a ver mi programa Ilumina tu alma todos los viernes en punto de las 10 de la mañana por Yo Elijo Ser Feliz, Facebook Live. También los puedes buscar en el podcast. Por Spotify, Apple, Apple Pod, Cats Desert y YouTube, en donde te hablaré de temas muy interesantes como la numerología, el tarot terapéutico, sanación energética y otras tantas cosas más para descubrir el poder que tiene tu divinidad. También me puedes localizar en mi página Orquídea de Colores y si quieres una consulta privada conmigo, me puedes localizar en el 5549-88872. Gracias y nos vemos en Ilumina Tu Alma. Bendiciones de colores.
1: ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad Día a Día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día, y por aquí nos está, tenemos varios comentarios por aquí, pero nos está preguntando nuestra amadísima y querida Laura, que siempre nos sigue a todos lados. La verdad es que muchas gracias, Laura, porque estamos en MixLR nos escucha en MixLR, ahora en Facebook, ahora en Facebook. La verdad es que muchas gracias por siempre estar presente. Y Laura nos dice: Sofi, por el ambiente astrológico actual, ¿cuándo se puede abordar un tema importante con la pareja si mi Virgo anda tremendamente alterado emocionalmente desde hace semanas?
0: No, no, no entendí la pregunta. Vuelve a, a ver. Decir, por
1: favor. A ver, ahí va otra vez, ¿eh? Dice, Ajá. Sophie, por el ambiente astrológico actual, ¿cuándo uh -huh. se puede abordar un tema importante con la pareja si mi Virgo anda tremendamente alterado emocionalmente desde hace semanas? O sea, trae un Virgo herido.
0: La cuestión es que ahorita todos andamos un poquito movidos. Es, es, es un año en el que. Todo lo que conocemos de nosotros mismos puede cambiar y la vida misma nos está dando la oportunidad de hacer las cosas diferentes. ¿Cuándo puedes hablar con, con tu esposo de temas de pareja? Cosas que a lo mejor no están funcionando, cosas que tú quieres cambiar. Pues primero tienes que ponerte en paz en, en, contigo misma. O sea, este momento, este tiempo, te da la oportunidad de sentarte, de hacer reflexión, de analizar los puntos que tú estás queriendo cambiar, ver cuáles son eh, este, positivos, reales, cuáles no están eh, vinculados con un condicionamiento, con un capricho, con, un, con, un este, con una creencia. Este. Y, y, y al final de cuentas, es importante que tú, te sientes a revisar tus deseos, porque los deseos realmente son la base de, 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 esta, de esto que está pasando en, en la actualidad, porque nosotros de repente estamos yendo por sueños que no son nuestros, estamos yendo o queriendo cosas que para, para complacer a otros o para llenar expectativas o para alimentar una idea de éxito, etcétera. Entonces, ahorita es como muy buen momento para sentarte, para analizar muy bien qué es lo que tú estás queriendo. Y cuando tú estés como muy, eh, muy segura, yo creo que te va a dar como esta tranquilidad. Ahora, no sé cómo Virgo, yo no estoy muy relacionada con Virgo, eh, eh, lo digo energéticamente, porque nunca me sentí tan virginiana, ¿no? Pero... Cuando Virgo anda como un poco desenfocado, tiende a ser más obsesivo, tiende a, a tener más crítica, a, ser, a, a, a estar juzgando constantemente y a estar como sofocando a las personas que están a tu alrededor. Entonces, tienes que parar un poco. Haz meditación, haz reflexión, etcétera. Puede ser.
1: Pero, pero mira, Sofía, yo, yo, o sea, a pesar de todo eso, como decimos, estamos influenciados por todo nuestro entorno, pero creo que al final nada es más grande que tú. Yo, yo quiero platicar Exacto. mi experiencia en Mercurio Retrógrado. Normalmente antes veía me Mercurio Retrógrado, no, ni que empiece el curso, me va a ir fatal, y ahora por internet va a estar fallando el internet. Y dije, no, a Rubén, dentro de sus deseos y cosas que quiere vivir, le queda bien que empiece cuando está en pleno Mercurio Retrógrado. Entonces lo único que hice fue, ya sé cuál es la influencia de lo que puedo tener, voy a tomar mis previsiones, y entonces hice publicidad mucho más fuerte, avisamos de una mejor manera y tuvimos el resultado. Luego, mientras estuve haciendo mi clase, pues para tomar mis previsiones, dije, ¿sabes qué? Estamos en Mercado Retrogrado. Me quité la pena, le toqué al vecino, le dije, oye, vecino, que estás muy cerquita, que me llega muy bien tu internet, ¿me puedes dar tu contraseña? Te lo prometo que solo la voy a usar en caso de emergencia. Y me la prestó, nunca la tuve que usar, pero me previne, ¿no? Pero dije, ¿sabes qué? Mi fuerza de voluntad, tiene que ser más grande y tan estaba yo decidido que lo tenía que hacer, que llegué al número que me había propuesto de personas y que no falló, pero ni así el internet. ¿no? Pero creo que porque a pesar de tener la influencia, solamente tomé mis previsiones y dije, es que lo voy a hacer porque al final del día dentro de mí está esa gran fuerza que se llama Dios y si Dios me lo permite y si Dios quiere, que siempre quiere, porque siempre cuando decimos, si Dios quiere, la respuesta es siempre. Cuando decimos ojalá, ojalá significa si Dios quiere y Dios siempre quiere. Entonces, si tú quieres, Dios quiere. Entonces, como yo sé que Dios quería, dije, claro que va a funcionar, solamente sé que está la influencia de Mercurio Retrógrado. Voy a tomar mis precauciones. Voy a hacerlo de una manera diferente porque pues, sé que puede estar esta influencia. Y, y, hay, que estar
0: con, hay que estar conscientes que nosotros creamos. Estamos mm. creando constantemente. Entonces, si yo sigo el flujo de la vida sin poner atención en lo que yo quiero, solamente diciendo, pues las cosas son así, entonces yo voy a dejar de crear, solo voy a fluir en lo que se me presenta en la vida, que a veces son grandes retos, cuando nosotros no estamos conscientes de que podemos crear, se nos presentan dificultades todavía más fuertes para que nosotros podamos eh, movernos a un nivel interno. Yo sí creo que nosotros tenemos el poder de crear y que en lugar de estar peleando con el planeta, con la energía presente, podemos hacerla nuestra, nuestra aliada. Trabajar con las energías positivas, con, los, con estos talentos, estas habilidades que nos está mostrando la energía. Mercurio retrógrado si yo peleo con Mercurio Retrógrado, si quiero a fuerzas estar en total movimiento, si quiero estar enojada porque hay, retardo, hay retardos, hay, hay dificultades, cancelaciones, pues entonces yo no voy a estar aprovechando la energía. Entonces, obviamente, si tú te das el tiempo de, de meditar, de estar como en tranquilidad, de, de, de revisar tus tus creencias, tus patrones, tus emociones, pues entonces tú vas a fluir de una manera más, más armoniosa. Decía por ahí un maestro que tenía que ir contra la corriente, eh, 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 decía, visualiza que está el arroyo y que está cuesta abajo, y que tú quieres ir contra la corriente, quieres nadar eh, al revés, ¿no? Porque no quieres eso que te está pasando. Entonces es la resistencia, el enojo, el, la violencia, el, la queja. no Entonces, Yo voy de contra la corriente. ¿Y qué sucede? Que al final, como quiera, voy a llegar al mismo lugar, pero voy a llegar maltratado, voy a llegar cansado, golpeado, con rasguños, con heridas, y como quiera, llegué al mismo lugar. Entonces, lo que te dice esto es, Sí fluye con las energías, pero aprovechate de, de esas energías, de lo positivo, de lo bueno, de lo que te está dando como aprendizaje. Por ahí Enrique Prieto. Era eh, lo que te decía, nos
1: pregunta, <ríe> estaba esperando para, porque estaba, estaba escuchándote muy atentamente y aquí estoy contestándole a algunos, y es que ya sabes, aquí es por, y no, pero es Enrique, <ríe> oye, las virtudes se mantienen por siempre o cambian con la edad y dependiendo si Susana no. Las virtudes, desde mi punto de vista, siempre están ahí con nosotros. Son latentes. Son latentes. O sea, las experiencias nos invitan a crearlas. Y ahí es donde viene el freno que llamamos ego, porque el ego te dice, no, tú no puedes, no, tú eres un tonto, no, tú no puedes, nunca has podido, no te acuerdas que tu papá te dijo tarado, no te acuerdas que tu papá te dijo, o tu mamá, o la maestra, o quien tú le quieras poner el nombre, te dijo que no. Pero siempre está ahí latente la virtud. O sea, por eso les puse el ejemplo de Sofi, que decía, ay, no, es que yo no sé si voy a poder estar hablando... Y mira, ahora lo hace maravilloso. Yo que sea no, yo no voy a poder estar en la, dando la clase. Yo ahora lo hago más fluido. Entonces, el, el, la virtud, el talento estaba ahí latente. Solamente yo me frenaba y me juzgaba de poca cosa. Me juzgaba de, de, de no suficiente. Y desde ahí no permitía que saliera. Y entonces sentía que el mundo se estaba, o que la vida estaba poniendo difícil, o que el mundo la traía contra mí. O de repente creaba a una persona que sentía que este güey me quiere destruir y me quiere presionar. Cuando al final solamente lo único que me estaba haciendo mi hermano al presionarme o al meterme en esa situación a decirme despierta más talentos, conoce todo el ser que realmente eres.
0: Definitivamente, la, los talentos y las habilidades están, están latentes siempre, ahí lo podemos ver cómo se proyectan en una carta natal en la casa 8 y en el escorpio o donde esté por ahí Plutón. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros guardamos desde la niñez, porque en el ambiente a lo mejor no había un... un no sé, no estaba propicio el, el desarrollo de ciertas habilidades, o porque te dijeron que no eras bueno en esto, o porque te dijeron que la mejor opción eran otras cosas. Tú no eres buena con las manos, tú no eres buena en, en el deporte, tú no eres buena para la pintura. Entonces, todas estas eh, experiencias que no siempre son con palabras, sino también en un intento que nosotros lo hacemos y lo hicimos mal y nos quedamos con la idea de que no somos buenos, eh, eh, la, la habilidad se queda guardada. Por eso eh, en esta época de pandemia eh, ha sucedido que, que muchas personas han desarrollado habilidades que no sabían, que desconocían, que, que creían que no tenían. Increíble, ¿por qué? Porque se han dado el tiempo para estar consigo mismos y descubrir esas, esas virtudes, esas habilidades. Ahora, cuando tú eres consciente, ya la puedes ir desarrollando y reforzándola, mejorándola.
1: Exacto, exactamente, exactamente. Y nos vamos a ir a un corte, pero antes de irnos al corte quiero hacer un regalo, porque a mí me gusta regalar. Yo soy muy regalado. Y voy a tener una meditación el 17 de julio para convertirte en amigo del dinero, porque de repente lo vemos como algo por lo que me tengo que esforzar, algo que me, por lo que me tengo que exigir. Y un verdadero amigo no te pide que te esfuerces ni te exige nada. Es más, si viene Sofía aquí a mi casa, no le digo, ay, Sofía, ¿quieres que te dé de comer? A ver cómo vienes vestida. Pues no, como venga vestida, la quiero tanto que como venga vestida, como sea, yo le, le, lo, que, lo que mi placer es complacerla porque es mi amiga, entonces lo que quiero es ayudarla. Yo no quiero que se esfuerce, yo no quiero que, se, que, que ella haga algo extra para poder estar conmigo, al contrario, yo quiero complacerla y el dinero también nos quiere complacer, el dinero también nos quiere aportar, nos quiere ayudar porque nos quiere llenar de opciones y posibilidades. Así que bueno, el 17 de julio tengo esta meditación para volverte amigo del dinero y voy a regalar tres becas, tres becas para esta meditación. ¿Qué requieres hacer para, para ganarte esta meditación, ¿qué requieres hacer? Requieres mandar un mensaje a mi número de WhatsApp diciendo yo quiero, y las primeras tres personas, por ahí mi queridísima Sandrita les va a decir, te la ganaste, a las primeras tres personas que digan yo quiero y manden un mensaje a mi WhatsApp. Te voy a decir WhatsApp, este, estoy diciendo lo más lento para que te prepares para anotar. Ahí anótalo en tu teléfono, en tu computadora, en una hojita. Ahí te va, ¿eh? el, el número de WhatsApp es 55 15 90 90. 5487. Te recuerdo que si no estás en México, requieres agregarle el prefijo más 521. El número completo, si no estás en México, es más 521. Y luego, 551590 5487. Las primeras tres personas que digan, yo quiero... ¡Pum! Le vamos a regalar una beca para que disfrutes de esta meditación para hacerte amigo del dinero. Y bueno, también Laura por aquí me felicita por mi canal de TikTok. Sí, síganme en TikTok. Estoy muy divertido haciendo TikTok. Síganme en TikTok. Ya saben que estoy en todas, en todas las redes sociales como el Coach Espiritual. Síganme en TikTok como Coach Espiritual y sígueme también en YouTube como Coach Espiritual porque mañana voy a subir una clase muy interesante que le, que le titulé ¿Y para ti que es caro? Vamos a ver para ti que es caro y vamos a aprender a, a descifrar y ver por qué para nosotros existe esas cosas que le llamamos caras. Y bueno, ahora sí nos vamos a ir a un corte, no te me desconectes porque hay más aquí en espiritualidad día a día.
0: Dios de manera práctica
1: Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y por aquí nos está saludando María Eugenia Solano. Dice, oigan, muy interesante la charla. Por aquí ya Sarita me hizo favor de poner mi número de WhatsApp para que la gente que quiere participar y ganarse esta, esta meditación la tome. Y pues los que no, pues los invito. Está bien baratito, 111 pesos. 111 pesos por una meditación muy bonita. Y en dólares serían más o menos como unos 5 dólares. 5 dolaritos por tener esta hermosa meditación. Ya saben que me gusta como, yo, yo, como no, sé, no sé cuál era la, la que pone los precios bajos, cuál es el supermercado que dice precios bajos siempre. Walmart, ¿no? Es el que pone los precios bajos. Yo soy como Walmart, precios bajos siempre. <ríe> me llamo Robén Walmart. Muy bien,
0: muy bien. Aparte hay, que, hay que aportar, hay que, hay que ser solitarios y cooperar en, esta, en estos tiempos. Fíjate que por aquí nos está escribiendo Luto Torres. Dice, eso, eso es astrología prevención. Los planetas por eso nos invitan a, reflexión, a reflexionar. Efectivamente, la astrología lo que te da es una, una, un análisis de prevención. Y un hombre, una mujer prevenida puede enfrentar las vicisitudes de la vida de una manera más sana. Entonces, cuando tú, aparte la astrología te ofrece algo muy padre que es el autoconocimiento. El saber mucho de ti mismo, incluso de cosas que no que no estabas como muy consciente. Y la única manera de trabajar es pues, cuando estás consciente, ¿verdad? Porque de manera inconsciente, pues no tienes el aprendizaje.
1: Y, y aquí vamos a aclarar, porque luego eh, hay personas que todavía me dicen, pero ¿cómo es eso de estar consciente? Estar consciente es estar en el conocimiento. Quieres estar consciente de esa información, ten una carta astral. O sea, ten una carta astral, ten información acerca de quién eres. Cuando tú naciste se hizo una fotografía en el cielo de cómo estaban todos los astros cuando tú naciste, y cada año hay otra cosa que se llama, este que se ¿Retorno llama, solar? retorno solar, <risa> retorno solar, que también te iba a decirte, hoy decir, este año vienen estas oportunidades para ti, esta manera de conocerte, así que es herramientas muy valiosas, y para tener una carta astral, y para tener tu retorno solar, puedes encontrar a Sofía en Astrología y Ángeles, es que si yo no le vendo, ella no vende. La necesidad. Sí, no, es pero que si yo no soy ¿no? espiritual
0: porque él me vende muy bien. Muchas gracias. Fíjate que así es muy padre. La
1: tu teléfono, tu teléfono, porque ya tenía gente ah, anotando sí, ahí. 8110802852, 81
0: 10 80 28 52, Ahí me pueden contactar a través de WhatsApp. Lo repito, 81 10 Llama ya.
1: No, pero <risa> ya es que es, es importante porque ya llevamos mucho tiempo hablando de esta carta astral y si, yo sé que hay personas que decir, ¿dónde la voy a obtener? Pues, en verdad, busca a Sofía, ella te puede dar una gran, gran este, ayuda con esto. pueden nos va a decir, Lu Torres, que cómo es tu página, si es Astrología y Ángeles, y ahí van a ver la cara de Sofía, para que no se confundan, esa es, ahí la pueden encontrar en Facebook, la pueden encontrar en, en, este, en Instagram también, como Astrología y Ángeles, y en Twitter, como Mensaje del Ángel, y, pero por cualquier lado, tú la puedes contactar y decirle, Sofía, yo quiero una carta astral, quiero saber qué, quién soy y qué puedo hacer.
0: Tiene que estar muy padre porque digo yo normalmente pues hago la carta natal, la cárnica, la comparativa, la sinastría, el retorno solar, pero últimamente en el trabajo con estructura de vida estoy auxiliándome al mismo tiempo de la carta. Entonces, a la vez que estamos trabajando en los patrones, creencias y, y emociones y todo eso, estamos viendo la carta natal y estamos trabajando detalle a detalle, poco a poco, cada uno de los temas que, 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 que trae la persona, donde tiene dificultad, porque obviamente de repente viene alguien y su carta ya está superada, o sea, ya de repente donde hay conflicto ya ella, la persona ya encontró la armonía, ya encontró la manera de dominar como su genio interior, ¿no? Entonces, este, es muy padre, es muy padre ver como la evolución de una persona este, a lo largo de un proceso de aprendizaje. Me encanta. Y bueno, todo esto de la fuerza de voluntad lo podemos encontrar en toda la carta, en toda la carta. Porque para que tú quieras algo, para que tú logres tener éxito en algo, tú necesitas motivación, necesitas un impulso, un deseo. Y ocupas a Marte y ocupas a Aries. Necesitas amarte, necesitas valorarte, saber que puede, que lo que lo mereces. Pues ahí está Libra y Venus y Tauro también, porque Tauro nos enseña mucho de, de apreciarnos, de valorarnos. Este, no sé, Géminis, todo mundo de creencias este, te, te habla de, de si puedes, si no puedes, de si es muy difícil, si no tienes las habilidades y eso lo vemos pues en Virgo y lo vemos en Géminis yo nunca lo había visto a través de Virgo y me ha dado una experiencia que yo desconocía o sea es increíble decir yo nunca supe que era ordenado yo nunca pensé que me levantara temprano que, que pudiera dormir temprano que pudiera estar estudiando más de una hora un mismo tema
1: a, a mí lo que me, me gusta mucho de todo esto como lo está diciendo Sofía, es que aparte de que tienes esa, esa situación como lo dice ella, eh, también es, pues, todo siempre tiene dos lados de la moneda, ¿no, Sofía? Porque a mí me acuerdo cuando me empezaron a decir, mira, yo soy Pisces, tengo el ascendente en escorpión, tengo la luna en cáncer, o sea, soy pura agua. Pura agua. Pura agua. Entonces eso, pues obviamente me hace muy dramático. Me gusta la telenovela, lloro fácil. Me gusta el drama, sí me gusta. Por eso en mis clases luego se ríen, Les digo, pues, ¿qué quieren, chicas? Me gusta la telenovela, me sé todas las, las, todas las maneras este, dramáticas de cómo plantear una situación, ¿no? Pero, pero cuando, la primera vez que vi mi carta astral y me lo explicaron, eh, me acuerdo muy bien de la chica que me lo hizo, que me dijo, es que, wow, qué maravilloso, porque si tú aprendes a, a utilizar esa agua en cosas positivas, vas a tener una gran sensibilidad, y vas a poder ayudar mucho a la gente porque vas a tener una gran empatía. Y no lo había visto así. Y entonces, en lugar de quejarme por ser dramático y por, y por ser chillón y demás, empecé a bendecir mi agua. Y empecé a verla de un lado maravilloso. Y dije, oye, qué bueno, gracias agua por estar en mi vida. Porque gracias a que tengo toda esa agua, puedo, puedo hacer este trabajo que estoy realizando de una manera muy asertiva. Y, y entonces, fue cuando volteé a ver a Dios y le dije, Dios, estás cañón, nunca te equivocas. Y eso que yo pensaba que era un defecto, en verdad era una gran cualidad que estaba exponiendo en mi vida y que solamente yo, por dejarme llevar por lo que los demás dijeron de mí y por dejarme juzgar por lo que los demás decían, eres un llorón, eres un chillón, y, y en lugar de, 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 de ver cómo, cómo, qué, más, qué más había en mi vida, creérmelo, ponerme la etiqueta y defenderme a través del mundo, decirle sí, ¿qué les importa? Y así voy a seguir. No estaba activando la parte bonita de tanta agua que había en mi carta astral.
0: Definitivamente, definitivamente, porque al final todos tenemos lo que tú llamas un temperamento y yo le llamo una naturaleza, o sea, una forma de expresión y de relacionarnos con el mundo, Entonces, pues de repente puedo yo decir, bueno, yo tengo mucho aire en mi carta y entonces soy muy volátil, voluble, dispersa, este, entonces, pero, pero me da otras opciones de estudio, de interés, de buscar información, de, de apasionarme por, lo, por el aprendizaje, por estar constantemente aprendiendo. Entonces todo tiene su lado positivo y negativo, pero esto, esto que no nos gusta, que es la dispersión, pues hay que, hay que tratar de cambiarla, no, no resignarnos, como lo decía Rubén en un principio, Decir, no, pues es que yo ya soy así, soy dispersa. No, si yo ya sé que soy dispersa, pues entonces hay que trabajar la atención, el enfoque, el decir, quiero esto y no voy a parar hasta lograrlo y voy a ejecutar todas estas acciones que se necesitan para lograr llegar a la meta. O sea, al final de cuentas, estamos en esta encarnación con un propósito, y no por nada el... el todas las, las leyes y los principios del universo causa-efecto, karma, como es arriba, es abajo, y todo se alinean junto con, con la posición de los planetas y, los, y las estrellas y las luminarias en el cielo para que tú puedas tener una experiencia de vida en el planeta Tierra. Y eso es increíblemente maravilloso, perfecto, yo diría que hasta milagroso. Sí,
1: es que... es Claro que va a ser milagroso porque el milagro es conectarnos con el amor más puro que hay en este planeta y entonces cómo no va a ser eh, milagroso si, si empezamos a amarnos, empezamos a amar todo lo que hay y entonces obviamente llegan todos los milagros a nuestra vida. Por aquí está, quiero mandar muchos saludos, es que están muy, muy, muy aquí en el chat y me gustaría aprovechar porque no sé, si te, te, está por aquí nuestra amadísima Carolina Monroy, que estuvo un tiempo con nosotros en Joel a Ser Feliz, mandando saludos. Sí, aquí ya, ya llegó Gracie, ya llegó Gracie, que también nos está aquí saludando. Isabel García, que, que estaba diciendo de las cartitas astrales. Y por acá en, en, en el otro grupo tengo a, a la gente de, que está dentro del grupo de coach espiritual. Ah, ya no sé cómo le piqué. Bueno, pero un saludo a toda la gente. Por ahí Les estuve respondiendo algunos desde, desde la gente que me está viendo en el grupo cerrado de Meditación Coach Espiritual. Un saludo, por ahí nos seguimos, ahí les sigo respondiendo, porque tenemos varias preguntas. Están varias personas eh, muy intrigadas, Sofi eh, me estaban preguntando en el otro chat, me están preguntando acerca de, de si cuando tú estás conociendo tu carta astral, también se puede predecir eventos trágicos. Así que digas, ah, es que como en tu casa atrás viene que te van a atropellar, como viene que te va a pasar, y estaba yo ahí, bueno, mejor lo escuchamos de ti.
0: No, sí, sí se puede, definitivamente existe la, la astrología predictiva, de la cual no soy una experta, lo, lo digo con toda sinceridad, porque a mí me gusta trabajar en el tema de la conciencia, pero definitivamente en una carta astral se puede ver absolutamente todo. Por ahí, cuando yo estuve estudiando, estuve con mi hermana y, y por ahí analizamos las de todos los miembros de la familia porque nosotros tuvimos una pérdida de una hermana eh, pues muy jóvenes. Yo tenía 17, mi hermana tenía como 12, por ahí. Entonces, cuando lo analizamos, aparecía, aparecía el accidente en todas las cartas, en diferentes áreas, porque aunque seamos parte de la misma familia, nos impacta de diferente manera. Entonces, sí. Sí se puede, definitivamente. No de es diferente. como mi área de trabajo, pero, pero claro que es... Pero, eh, ¿Cómo se dice? Lo puedes ver en tu carta natal, lo puedes ver en el, en el retorno solar y puedes hacer una muy específica que se llama predictiva.
1: Pero de todos modos, como hemos dicho a lo largo de este programa, eso solamente es una guía. La última palabra la tienes tú. La última palabra la tienes tú. solamente mira Yo, yo lo digo con el conocimiento que tengo del tarot y que mi mamá me, me ha compartido siempre, es... Ahí también puedes predecir, ¿no? Porque está el tarot terapéutico y el, y, el, y el adivinatorio. Se pueden adivinar muchas cosas, pero todo el futuro se puede modificar. Porque ahí en el tarot eh, adivinatorio decimos, sí, mira, aquí puede ser que haya un accidente. Pero para evitar el accidente o para evitar el atropellamiento, no se trata de ya no salgas a la calle, sal con mucho miedo. No, se trata de, oye, ¿qué puedes mejorar en tu vida? Yo, yo he tenido personas que les digo, oye, vas a ver este accidente. y digo, ¿cómo estás con tu familia? Me dicen, ay, no. A mí hay una frase que me da mucha risa que me dice, yo soy muy aparte de ellos. Y yo, pues nadie podemos ser muy aparte de nadie. ¿Cómo estás? Porque es parte de tu ADN. Y a mí me dice, no, pues no les hablo, no le hablo a tal, no le hablo al otro. Y le digo, a lo mejor por eso estás creando un accidente o una cosa compleja para que ellos se acerquen, porque la, la mayoría de los humanos nos reunimos en momentos complejos. y Entonces, a veces, cuando está el momento complejo, bajamos la guardia, bajamos el orgullo y le decimos al otro, bienvenido a mi vida, vamos a arreglar las cosas. Entonces, ¿para qué crear el evento difícil si lo puedes hacer desde eh, el autoconocimiento, el, el amor propio, decir, no, no quiero pasar por algo difícil para acercarme a mi hermano y ver cómo nos podemos eh, mejorar, cómo nos podemos amar y cómo nos podemos complementar mejor, y cómo podemos aprender el uno del otro sin tener que estar creando experiencias trágicas y dolorosas. Y bueno, Sofía, ya se nos está acabando el tiempo de este programa, y no quiero que se acabe el tiempo de este programa sin poder eh, recordarle a todas las personas dónde pueden tener una carta astral con Sofía, dónde pueden tener su retorno solar, este, que nos vuelvas a decir tu teléfono más despacito, yo aquí lo voy a anotar en el, en el, en el chat de, del programa, así que dímelo, yo aquí voy a poner, espérame, 8110
0: 8110 802852
1: otra este, vez, otra vez 8110
0: 81, 8110 802852 en Facebook eh, a, a, a través de Inbox eh, en Astrología y Ángeles por ahí esa es la página que más visito y bueno antes de, de irnos me gustaría mucho eh, compartir una pequeña reflexión que tiene que ver con con lo que nos preguntaron al principio de, de que viene Marte retrógrado y que de repente pues escuchamos algunas este, predicciones fatalistas. Marte pues efectivamente es el dios de la guerra y, y de alguna manera este, invita al, al, en algunos momentos a la discusión y a la pelea con tal de defender un punto de vista o o algo que creemos que es nuestro, pero también nos da mucho ímpetu, nos da el deseo de hacer cambios, de conquistar algo, algún área de nuestra vida. Entonces, efectivamente, las influencias astrológicas están presentes, pero... Nosotros somos quienes decidimos la manera en la que vemos la vida, la manera en la que reaccionamos y las decisiones que podemos tomar. Realmente sí podemos generar cambios en nuestra vida porque es nuestra energía, nuestro pensamiento, nuestras acciones las que dirigen nuestro destino. Y venimos pues. Exacto. Infinidad de, 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 de encarnaciones donde, donde todo está ligado. No, no aquí, aquí, aquí.
1: Sí. Aquí nos dice, está, está Lu Torres, perdón, es que dice, el destino está y existe, no creo que este se pueda modificar. Yo lo que le diría a Lu es, híjole Lu, sí está un destino, pero tú puedes entrar de maneras muy amables a cada una de las experiencias. Y en ese momento, ante nuestros ojos humanos, parecería que hay una modificación. Aunque dentro del plan divino que armamos es maravilloso. El plan divino que tenemos, como dice Sofía, viene ligado de tantas vidas y de tantas formas que siempre está a nuestro favor. No hay un, no conozco un plan divino que tenga realmente cosas trágicas porque Dios no quiere ninguna tragedia para sus hijos. Los humanos entramos en tragedia porque no nos valoramos, porque estamos en pleito con los demás, porque estamos en pleito con el mundo y entramos por eso a nuestros momentos de destino de manera trágica. Y lo que sí puedes modificar con todo esto es tener una entrada más amable a cada uno de estos episodios, entrar de una manera mucho más eh, amorosa para ti a cada uno de ellos.
0: Así es, definitivamente. Yo sí, sí, yo sí creo que a lo mejor, no que a lo mejor, creo que el alma tiene un plan para esta encarnación que tiene diferentes experiencias que vivir digo Yo estudio astrología y, y hay un mapa frente a mí, pero ese mapa es como cualquier mapa del mundo, de la República Mexicana que me dice que puedo ir a Veracruz por diferentes carreteras, por diferentes medios, avión, coche, este, de aventón, caminando, caminando y van a ser muchos días y voy a tardar bastante en autobús. Y, y diferentes maneras en las que yo puedo percibir la experiencia. Entonces, así creo que es nuestra vida. Y, y, y esta vida reflejada en, una, en un mapa astral nos va a mostrar los diferentes caminos y formas en las que podemos aprender. Y sí, si ya nos vamos. Muchas gracias. ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.
1: <risa> Muchas gracias a toda la gente que estuvo por aquí conectada con nosotros. Muchísimas gracias. Y también no te pierdas... Este, todos los podcasts que estamos teniendo en todas las plataformas estamos ya en todas, en Spotify en Deezer, en iTunes estamos también ahora en Google más así que ya estamos cada vez más cerca de ti para que nos hagas favor de compartirnos porque entre más personas tengamos información de conciencia, este planeta va a crecer de una manera mucho más amable así que bueno, crezcamos en conciencia apóyanos en compartir y que tengas un gran día gracias Sofi por estar aquí
0: muchas gracias, muchas gracias a ti y a todos